0: Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, em Colossenses. Colossenses capítulo 1. O pastor John MacArthur, ele pregou uma mensagem nos Estados Unidos com o título A Procura de Algo Mais. Mostrando como tem sido através do tempo, a busca de alguma coisa além da pessoa de Jesus Cristo. Então vamos ler aqui em Colossenses, começando no verso 3, Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, em todo o mundo este Evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aprendestes isto com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo, e que também nos declarou o vosso amor no Espírito. O apóstolo Paulo está falando a uma igreja que ele nunca esteve lá. Ele não conheceu a igreja de Colossos. Ele está escrevendo a esta igreja por informações de Epáfras, que era o pastor daquela igreja. E ele estava mostrando que eles tinham um certo entendimento das coisas de Deus. Por esta razão, continuando no verso 9, nós também desde o dia que o ouvimos, isto é, ouvimos a Epáfras, não cessamos de orar por vós, E de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, isto é, da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo está levantando aqui um problema entre sabedoria humana e sabedoria de Deus. Entendimento humano e entendimento espiritual. Oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Presta atenção. Oramos para que possais andar Ele está falando aquela igreja, aqueles irmãos aquelas pessoas que já tinham um certo conhecimento de Deus, que possais andar diante de Deus. Nós andamos diante dos homens, nós andamos diante de nós mesmos, mas ele está aqui solicitando a Deus para que traga revelação àquelas pessoas, a fim de que eles possam andar dignamente diante do Senhor frutificando, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados, verso 11, com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Porque às vezes você não, tem, você não tem nem paciência e nem a longanimidade é com gozo. É uma longanimidade irritada. Está tá indo, mas está atritando. A coisa está tá indo, mas tem areia que está grudando, está tá emperrando. É uma longanimidade, é, é aquela paciência murmurante. não Ele está falando de uma paciência... Com alegria Dando graças ao Pai Que nos fez idôneos Para participar Da herança dos santos na luz E que nos tirou O Pai Nos tirou Do poder das trevas E nos transportou Para o reino do filho Do seu amor Em quem temos a redenção Pelo seu sangue a saber A remissão Dos pecados Agora ele entra aqui dizendo Ele, ele quem? Ele quem? Ele quem? Jesus Ele quem? Tem um fator de acordar também Ele quem? Por favor Ele quem? Nós não estamos falando de outra pessoa Ele É a imagem A imagem de quem? Do Deus invisível Ele é a encarnação do Deus invisível Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Primeira vez aparece aqui a palavra primogênito de toda a criação Tudo foi criado e há um primogênito Primogênito significa primeiro gerado de toda a criação. Pois nele, isto é, nele quem? Jesus, foram criadas quantas coisas? Todas as coisas: as que estão nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados. Sejam potestades Tudo foi criado por ele E para ele 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 quem? Jesus Ele é antes de todas as coisas E todas as coisas subsistem Por ele Ele é Ele quem? Jesus É o que? O cabeça do corpo Que corpo? A igreja é o princípio, agora você vai ver que ele vai usar outra expressão, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele era o primogênito da criação, depois ele entrou na criação para nos tirar do império do mal, e ele se tornou o primogênito dentre os mortos o primeiro gerado dentre os mortos isto é primeiro gerado dentre do pecado que sai do pecado para formar uma nova raça e para que ele tenha em tudo a preeminência tudo volta-se para ele Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nele quem? Em Jesus. E que havendo por ele feito a paz. Ele quem? Jesus. Pelo sangue da sua cruz, por meio dele, dele quem? Pode dizer, não precisa, não vai cansar não, porque nós vamos verificar que esta aqui aqui é um retrato, é uma fotografia, é uma radiografia, é uma radioscopia. Tem mais alguma coisa para dizer? É uma expressão da vida de Jesus Cristo. Esta carta está apontando para o mais excelente, e sublime dos seres, Jesus o meu e o seu Salvador, que não teve medo de entrar no império das trevas e ser poluído pelo pecado, mas veio para nos dar uma libertação tremenda, a fim de que nós vivamos para o seu inteiro agrado, como nos disse o texto. Então diz aqui, e que havendo por por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, isto é, com Deus, todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, a vós também, que noutro tempo, erais estrangeiros ou estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne. Carne de quem? De Jesus. Pela morte, para perante ele vos apresentar de três aspectos. Como é que é? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Perante ele, vos apresentar, santos, separados, inculpáveis, sem culpas, irrepreensíveis, sem repreensão. Esta é a obra de Cristo, feita segundo está escrito na palavra de Deus. E agora, verso 22, outra vez, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, quando Jesus Morreu. A palavra no inglês reconciliou é uma palavra muito boa. Porque essa palavra ela é formada de at, one e ment. Ment é o prefixo do substantivo. At é para. One é um. At, one, para um. Para dentro de um. Reconciliar e colocar dois dentro de um. Atonement. É a colocação de duas pessoas numa só. Quer dizer, ele para nos reconciliar com Deus, ele se fez carne, Deus se fez carne, pegou a nossa natureza e colocou numa só. Para que nele nós tivéssemos não é? a reconciliação no corpo da sua carne pela morte, morte de Jesus, para perante ele vos apresentar santos Inculpáveis E irrepreensíveis Se é Agora vem uma condicional aqui Se é Que permaneceis Fundados e firmes Na fé Não vos deixando afastar Da esperança Do evangelho que ouviste O que é evangelho? Morte E ressurreição de Cristo e consequentemente nossa morte e ressurreição com Cristo para que nós mortos e ressuscitados por meio de Cristo, tivéssemos a vida dele, evangelho está aqui declarado que ouvistes o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e da qual eu, Paulo, fui feito ministro Verso 24, agora, agora, advérbio de tempo, depois de feito tudo isto, me regozijo no que padeço por vós. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Eu fui feito seu ministro segundo a dispensação de Deus, É Deus quem faz ministros, segundo a sua graça, que me foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto, o mistério que esteve oculto, durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é, qual é o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Vocês se lembram que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora em Cristo Esse mistério que ficou oculto Vem para restabelecer A glória de Deus Neste homem Porque o homem no pecado vive para si E a desgraça do homem É que ele vive para si E vivendo para si Ele nunca está contente Ele nunca está satisfeito Ele não tem Paz consigo mesmo Ele está agitado Ansioso buscando coisas que lhe satisfaçam e não encontra o descanso que é a obra da graça de Deus no coração do homem. O mistério então foi manifesto e Deus quis fazer manifestar que é Cristo em vós a esperança da glória. A ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem Em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, aonde? Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Vamos continuar a leitura até o fim. Pode chegar lá, ninguém vai ficar. Quero que saibais, quão grande combate tenho por vós? E pelos que estão em Laodiceia, cidade também que Paulo não visitou. E por quantos não me viram em pessoa? Ele não tinha conhecimento destas pessoas, mas estava combatendo. O combate espiritual que é grande, da pregação e da intercessão. Combato para que os seus corações sejam consolados. E estejam unidos em amor Enriquecidos da plenitude da inteligência Para o conhecimento do mistério de Deus Mistério de Deus que é Cristo Em quem estão ocultos Todos os tesouros da sabedoria e da ciência Digo isto para que ninguém vos engane Com palavras persuasivas. E aqui nós vamos começar. Todo este pano de fundo é para começar aqui. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ele está falando de uma pessoa que é o tudo. O tudo de Deus para o tudo do homem. Onde nós vamos encontrar o tudo para a nossa plena vida em Cristo. Pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, Paulo está dizendo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em quem? Em Cristo. Mas acontece quando alguém está firmando-se em Cristo. Os inimigos de Cristo começam a penetrar para colocar um pouquinho mais de coisa além do que seja Cristo. E nós vamos verificar que são quatro, e somente quatro. As influências que querem tirar Cristo da centralidade, do tudo que nós precisamos ter. Continuando aqui, portanto, assim como recebestes a Cristo, Jesus, o Senhor, assim andai em quem? Nele, é Cristo. Eu estou numa fase da minha vida, que cada dia mais eu peço a Deus que me revele a pessoa de Jesus Cristo. Eu não quero conhecer mais nada. Eu quero conhecer esse tesouro. De Deus Porque nele estão ocultos todos os tesouros Da sabedoria e da ciência Eu quero conhecer Cristo Há um desejo no meu coração Eu ainda estou embaraçado Eu ainda sofro de uma série de Coisas que me prendem Mas o Senhor na sua infinita misericórdia e graça Há de me liberar destas coisas para eu conhecer esta preciosidade para eu conhecer esta pessoa que tem como definição de vida eterna o conhecimento de Deus e do seu filho Jesus Cristo conhecê-lo na sua intimidade e no versículo 8, 7 ele diz arraigado e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Agora, o verso 8, começa
1: dizendo, Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Queridos,
0: O primeiro obstáculo O primeiro inimigo Para nos tirar Da centralidade Cristocêntrica Da pessoa de Jesus É a filosofia É o conhecimento A árvore Que o homem Aspirou e foi buscar Tem o nome de árvore do conhecimento Da ciência Só que é do bem e do mal É a autodireção Pelo conhecimento do próprio homem Está dito aqui cuidado Quando você está diante de uma placa de uma passagem de um conteúdo alto de energia, ele expõe perigo, cuidado, no frasco de um veneno está escrito cuidado, perigo, há uma palavra colocada aqui, cuidado com filosofias e sutileza que nos distraem da pessoa singular de Jesus Cristo. Elas vêm com muita sutileza, com jeito. Eu sei na minha carne quantas vezes eu tenho sido apanhado pelo laço do passarinheiro. Aquele laço que me quer tirar da pessoa de Jesus, como vimos ali, nele, reside toda a plenitude de Deus. E quando existe a plenitude, o que que falta? E eu estou procurando em filosofias metafísicas, na gnosiologia, Na teoria do conhecimento Na epistemologia Depois vocês procurem isso no dicionário Para querer saber O que é que está por trás Desta vã Maneira de pensar Vocês sabem a definição de metafísica Ou filosofia dada Por um mestre Ele diz o seguinte A metafísica É o lugar que você indo para frente ou para trás, você está no mesmo lugar. E dito por outro, é um lugar, é um um cego num quarto escuro procurando um gato preto que ali não está. Então é uma coisa assim, um tanto, um tanto etérea, mas que enche. O homem de vazio, aquela sensação de que ele sabe, e chega no final da vida, Pedro Nava dizendo que não passa de um carro com faróis para trás, ou seja, não tem perspectiva, mas ela vem, ela vem inchando, Precisamos conhecer um pouco mais. O que? O quê que eu preciso conhecer? O mecanismo transcendental do, da união hipostática. O que significa isto? Isso é a mesma coisa que dizer nada. É isto que as pessoas procuram. Na sua grandiosidade. Explicar. Quando eu estava fazendo o curso de filosofia. Eu fui chamado a fazer uma... A dissecação do livro. A crítica da razão pura de Kant. Quando eu cheguei num ponto do segundo capítulo. Eu cheguei para o professor e disse. Mestre. Dá-me o privilégio de ser são Concede-me a graça de não me infectar com esta coisa que eu não consigo penetrar. Porque diz, diz, diz e depois de dizer tudo. É como disse uma grande filósofo lá, lá no Rio de Janeiro, nossa amiga. Ele peneira a fumaça. O que é peneirar a fumaça? <risos> Experimente um dia não tiver fogo. Você apanhar uma peneira e começar a peneirar a fumaça. E ver o que sobra. O que que sobra desta coisa que incha as pessoas e se põe naquela posição de sábios. Parece que Sócrates foi o mais lúcido dos filósofos porque ele disse, a única coisa que eu sei é que eu nada sei e já sabia muito nós nos inchamos em conhecimento, precisamos conhecer o mecanismo psicológico dos movimentos internos. Eu fico achando muito interessante que se conhece tanto e se resolve tão pouco. Quando eu li Dr. Nora Moore dizendo que a penitenciária de Sing Sing, lá nos Estados Unidos, tinha PhD, PhD, doutor em filosofia, suficientes para formar uma universidade de 30 mil alunos, corpo docente, de gente que matou a mulher por ciúme com PhD, gente que atirava em carro de japonês, O carro Toyota passando na rua E o americano com PHD Deu um tiro no carro do do, do japonês Porque não podia admitir que o japonês ganhasse na tecnologia do americano Concurso de PHD Eu fiquei, é verdade Filosofia é um negócio Num país que se publica por ano Por ano Livros e revistas, um exemplar só de cada um, formaria 1.200 pilhas, 1.200 pilhas do tamanho do Empire State Building. O Empire State tem mais de 300 metros de altura, 1.200 pilhas de livros, uma e outra. Que se fosse juntado, isso é cálculo de americano, americano que gosta de cálculo, assim. Que se fosse juntado cabeça com cabeça, um exemplar de um livro, um jornal, uma revista, daria uma viagem ida e volta, Nova York e Paris, e o resto ainda chegava a Chicago. É Num ano, com todo o conhecimento. É um país que tem racismo, brigas, Brigas dentro das igrejas, brigas dentro das famílias, as pessoas não se entendem, porque onde falta Cristo, mesmo que o homem tenha tudo, ele é um vazio. Cuidado, que as pessoas lhe distraiam com filosofias e sutilezas, com linguagens persuasivas e bem trabalhadas. Mas que lhe distraiam da única pessoa que pode realmente libertar você. Porque ele mesmo disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nunca vi neste mundo uma pessoa que não tenha sido liberta, que não fosse por Jesus Cristo. Livre. De preconceitos. Filosofias. Sutis. Que falam as pessoas. E que levam as pessoas. A desconfiar. Da simplicidade. E começam então. A buscar outros caminhos. Cristo sim. Pastor Glênio. Mas filosofias também. Conhecimentos. Conhecimentos. Olha, gente, eu estou assim, vou o ano que vem chegar aos 50 anos, talvez seja por isto. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais acomodado. Mas uma coisa é, eu estou apaixonado por Jesus Cristo. Eu estou de um jeito que eu só quero saber dele. Eu outro dia fiquei até um pouco assim, eu disse, não, não. Mais nada Só o, a Jesus Não quero saber nem de Bíblia Não quero decorar a Bíblia Eu quero conhecer Jesus Eu estou apaixonado por ele Eu gosto daquele cântico Ó oh Senhor Jesus Eu estou louco por ti, por ti eu desfaleço de amor quero Senhor que me beijes com os beijos teus, é melhor que eu vim o teu amor o teu nome Senhor como um é em mim, que me leva a correr após ti nas recâmaras eu gozei do teu
2: amor, como não enlouqueço por ti o teu nome Senhor como um guento é em mim que me
0: leva a correr após ti nas recâmaras eu gozei do teu amor como não enlouqueço por ti está aqui é cantares de Salomão não tem nada de profano É a noiva e o noivo se enlaçando numa relação íntima de amor. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás Jesus, conhecerás o Senhor. É intimidade. A mesma palavra para sexo, utilizada no livro de Gênesis, é utilizada para conhecer a Deus. E conheceu o homem e a mulher. E conheceu o Senhor. E conhecimento de Deus. Não é uma coisa. Etérea. Não é alguma coisa que você. Oh sim, sim, sim. Hum.
1: Mas tem outro negócio aí. De 11 a 17. No qual também estáis. Circuncidados. Com a circuncisão não feita por mão o despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele perdoando-vos todas as vossas ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, encravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados que são sombras das coisas futuras mas o corpo é de Cristo.
0: Ah. Aqui está o legalismo o outro impedidor que quer nos tirar de Cristo leis preceitos Mandamentos, regras, não Cristo só não serve. Temos que botar Cristo e mais um punhado de regras, e coloca sobre as pessoas uma série de exigências. Quem é o seu Salvador, querido? Fala alto. É Jesus. E mais quem? O que foi que Jesus lhe pediu para fazer? O que foi que ele lhe pediu para fazer? Eu dou uma bala, já já, quem disser. Foi que ele disse: O que ele lhe pediu para fazer? Hein? Eu não escutei. Aí você vai ganhar uma bala, nem que seja de 44. Mas você ganha. Vinde a mim. Foi a exigência dele. Vinde a mim, quem? Todos, todos quem? Os cansados, você não está cansado? Então você não precisa dele, não vamos discutir o assunto. Ele chamou os cansados e mais os oprimidos, eu era cansado e oprimido, eu precisava dele, eu precisava não, eu preciso dele. Ele chamou os cansados e oprimidos a virem a ele, e mais nada ele disse: Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo, e aprendei de mim. Não é aprender sobre mim, é aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Chega de de botar lei nas pessoas. Não faz, não faz, não faz. Deixa a pessoa ir a Cristo. Ele é meu salvador. Ele é meu psicoterapeuta. Ele é meu mestre. Ele é o meu senhor. Ele é o meu médico. Quer dizer, eu não estou dizendo que você não deva fazer buscas por outras vias. Mas estou dizendo que é nele que você encontrou tudo. O problema do rei Asa. O problema do rei Asa foi só um. Segunda Crônicas 16.
1: Verso 12. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade... Não buscou o Senhor, mas antes confiou nos médicos. Presta atenção nessa expressão aí. Não tem nada a ver contra médico,
0: tem contra confiança. É a mesma expressão que Deus diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico que confia na riqueza entrar no reino de Deus. E a agulha aqui para mim é agulha e é daquela do fundo fino. Pode dizer a interpretação de ser aquela portinha pequenininha também serve, mesmo jeito. Mas eu ainda fico mais é aquela agulhinha mesmo que você tem que botar o óculos melhor para poder enfiar. Mas passa um camelo ali no fundo daquela agulha, mas não passa quem confia na riqueza e não passa quem confia em médico. Não é não é buscar o um médico, não é ter médico, é confiar em médico. É confiar em homem, é confiar em pastor. Eu já deixei de orar por gente que chegava e dizia assim, pastor eu vim aqui porque eu eu confio na sua oração. Pois então cai fora. Mesmo sabendo que a oração do justo pode muito nos seus efeitos, ele está confiando no pastor, não em Deus. Enquanto você não olhar para este lado aqui, eu não vou orar com você. Primeiro aqui, vamos olhar aqui as palavras. Confiar em homem é uma maldição. E colocar regra na vida de pessoas é outra maldição. Nós temos que confiar num Deus que pode fazer as coisas. Não tem que botar regrinha princípio. Não faz isso. mas dá um jeito. Abre. Não tem nada. Vai ao Salvador. Eu tinha uma mania de botar regra até para ensinar a casala a viver. Abre. Olha, a gente tem que ser liano, cavalheiro. Abre a porta e não sei o quê. E puxa a cadeira. Você não quer puxar a cadeira? Dá um coice. Mas vai ao Salvador. Ele cura. Porque você bota uma regra em cima de um um troço aí que não funciona. É botar verniz em em madeira que não foi foi polida. Fica grosso. Aí você passa a mão e entra a farpa. Agora, legalismo mata.
1: Versos 18 a 19 ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos envolvendo-se em coisas que não viu estando de balde inchado na sua carnal compreensão o senhor me disse
0: Deus falou comigo o senhor falou e me deu uma revelação incha e sabe o que as pessoas gostam disso tinha um um certo elemento aqui na nossa igreja que costumava falar assim porque esta é uma revelação especial que Deus me falou aí todo mundo ficava, olha se Deus está falando ali espera aí, vamos escutar e aí entrava na sua mente carnal a dizer uma porção de bobagens viu umas visões uns misticismos uns negócios esotéricos meu amado Jesus Cristo foi a pessoa mais normal que viveu aqui na face da Terra. Era tão normal que até para a traição dele tiveram que buscar um, um para dar um beijo nele que não sabia quem é o homem aí, diferente de ninguém não era. Não tinha nada de esotérico, não botava turbante na cabeça, não ficava com, com esse misticismo. Oh, você vai me consultar porque eu tenho os oráculos especiais e eu estou falando agora. E o que, que é isso? é ah, com esse misticismo plantar batata. Fica enganando as pessoas com essas coisas. É chão, chão, terra, terra. Mas o, o ser humano gosta desse negócio. Deixa. Quando aquela cigana há um tempo atrás quis ler minha mão, eu digo, eu leio. Se você deixar eu ler a minha, a sua, eu leio a minha. Mas você não sabe ler. Que foi que disse que eu não sei? Você não sabe? Mas eu, eu recebi. Eu digo, você recebeu, eu também recebi. Não tem conversa. Você lê a minha mão, eu leio a sua. Agora dinheiro, não. E ela, por curiosidade, ela queria saber o que, que era. E deixa, Eu digo, ah, pode ler. Eu digo, eu, você lê a primeira minha, depois eu leio a sua. Vamos lá. Baixei ali na frente do Banco do Brasil. e Tá aqui. Deixa pra lá. Entreguei a mão, nem... não olhava para trás para ninguém me ver ali. Vamos lá, e a, a cigana chegou e começou a dizer uma porção de besteira e que eu era e que ia ser e que não tinha. E bebê, be, be, be. Quando ela terminou, agora sabe, dá aqui essa mão, me dá aqui. Quando ela me entregou a mão, eu disse: segurei bem firme, que eu sabia que ela ia querer puxar. Segurei firme a mão e disse: agora eu quero dizer o seguinte, você sabe o que significa esse M aqui? Esse M aqui significa maldita. Maldito é todo aquele que confia no homem. Você é uma maldita, mentirosa, filha do diabo. Não adianta, pode xingar em qualquer língua, na sua e na minha que não vale nada. Eu já estou crucificado E aí nós fomos ali e ela braba eu disse, mas você sabe o que significa isso mais? É que Deus em Cristo trouxe uma morte para você Para a sua natureza perversa Você não vai entrar no reino de Deus se não nascer de novo Essa cigana ficou brava Mas sabe ler Eu também sei Mas eu leio a mão segundo a palavra de Deus Que diz que não tem nenhum que presta Nenhum sequer Mas Deus em Cristo enviou, Deus enviou Jesus Cristo para nos libertar do misticismo. Para que nós não fiquemos aí atrelados a dias de festa, a lua nova, a visões infatuadas, a essas coisas. Oh profecia do Senhor! Foi? Ele disse: Você nem entrou no meu concílio, nem esteve comigo, e está falando uma porção de bobagem, você está falando do sonho da sua mente tem nada a ver com a obra de Deus, misticismo. Nós temos aqui agora o outro
1: aspecto, nos versos 20 a 23. Se, pois, estais mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas são de valor algum, se não para a satisfação da carne. É o ascetismo, é o a automortificação.
0: É o autocontrole, esta força energética moderna que eu tenho que me subjugar. Ele disse assim: Escuta uma coisa, se já morrestes com Cristo, o que, que adianta ficar aí botando regrinha e querendo fazer funcionar a coisa com, com expedientes asséticos? Não funciona. Isto aí não vale nada. Isso não tem significado algum. Se estamos em Cristo, temos o tudo de Cristo. Vamos voltar ao verso,
1: 1, capítulo 1, verso 17 e 18 de Colossenses. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha preeminência ele é o tudo
0: nele tudo subsiste vamos pegar aqui vários textos rápido verso 3 verso
1: capítulo 2 em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência em quem
0: estão estudidos é em quem?
1: em Cristo verso 9 capítulo 2 porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade nele quem? em Cristo verso 10 e estáis perfeitos nele que é a cabeça de todo o principado e potestade ele é o tesouro ele é a plenitude
0: ele é a cabeça. E estáis perfeitos onde? Nele. O que você vai buscar mais? O que você quer mais? Depois de ter tudo? Hein, Isabela? Nada. Tudo. E esses catadores de bênção? Pastor. O pastor Paulo Bornelli de Maringá. Me contou que ele chegou na comunidade dele, num domingo e disse assim, Quantos nesta manhã querem ser abençoados com uma bênção especial de Deus? Quantos nesta manhã desejam receber uma bênção especial de Deus? Aí ele disse, uns 70% da igreja levantou a mão. Ele disse, oh Glenn, eu fiquei tão decepcionado. Eu vi que eu não tinha pregado o evangelho. Eu vi que a mensagem não tinha chegado ao coração daquele povo ainda. Sabe por quê? Eles estavam querendo uma bênção especial.
1: Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
0: Quantas bênçãos? Quantas ele vai vai abençoar? Quantas ele vai abençoar? Nenhuma. Por que nenhuma? Porque ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você quer bênção espiritual? É só ir a ele. É nele nele estão todas e vamos terminar com Romanos capítulo 8 vamos terminar vamos começar com verso
1: 33 quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica Continuar. quem é que condena Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por favor, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
0: Pois é Deus quem os justifica. Quem condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu ou quem ressurgiu e ainda
1: intercede por nós. Verso 35, João Quem nos separará do amor de Cristo? Quem, João? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
0: Ah, se eu tivesse aqui Uma caixa de rojão Caramuru Eu ia soltá-la Todinha Quem Nos separará do amor de Cristo Meu amado Não é porque nós Somos isto fortes É porque ele não nos deixa E o último verso desta noite Para a glória de Deus É Colossenses
1: capítulo 3 Versículo 11 Onde não há grego Nem judeu Circuncisão Nem incircuncisão Bárbaro cita Servo livre Mas Cristo é tudo em todos Aleluia
0: Cristo É tudo em todos. Jesus é melhor. Do que ouro. E bens. Jesus é melhor. Do que tudo. Que tens. Melhor que riquezas. E posições. Melhor. Muito mais. Do que milhões. Pode ser um rei. Com poder nas mãos Mas do mal Escravo sim Mil vezes prefiro O meu Jesus E servi-lo Até o fim Jesus é melhor Que qualquer valor Amigo leal No prazer E na dor Melhor do que tudo Ele é para mim Melhor que qualquer bom amigo, enfim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor. Ele sim satisfaz. Jesus é melhor. Sim, Ele é amor, caminho,
2: luz, verdade e paz. Jesus é melhor que qualquer valor. Amigo leal no prazer Melhor do que tudo. É para mim melhor que qualquer bom amigo enfim pode ser um rei com poder nas mãos mas do mal Vezes Prefiro O meu Jesus E Servi-lo Até O fim Jesus É mais Puro Que a luz satisfaz Jesus é melhor sim
0: mil vezes, meu Jesus, a tudo mais que existe neste mundo. Vamos dar uma salva, espera lá, de tiros de canhão ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores. Você vai ficar em pé e eu vou eu vou instruir esta salva de canhões. Quando eu fizer assim, você bate o braço, a palma. Quando eu fizer assim, você bate de novo. Quando eu fizer assim, você bate. Olhe bem para mim, nós vamos fazer uma salva de palmas como salva de canhão àquele que venceu o pecado. Que venceu a morte Que venceu o diabo Que venceu a doença Que venceu o ego Que venceu o mundo E que nos deu vida em abundância Que por isso merece todo louvor Quando eu levantar o braço Presta atenção, fica com as mãos prontas Para não ficar aquela palminha fora Pé, 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 pé. Depois, é, palma de uma vez só Pa pa pá, pá, vamos lá Aleluia, aleluia ao Senhor Jesus, que vive e reina para sempre, que levou os nossos pecados, que levou a nossa imundícia, que nos lavou no seu sangue, aleluia, 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 aleluia. Nós te bendizemos nesta noite Pai, porque a tua palavra nos garante uma salvação plena. Plena em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o bem amado. Ele é a rosa de Saron. É o lírio dos vales. É a estrela fulgurante da manhã. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Majestoso. Mas que veio a este mundo como o cordeiro. O teu cordeiro. Que levou tudo... Que diz respeito às nossas imperfeições, os nossos pecados, as nossas doenças e carregou sobre o seu corpo santo. Nós te agradecemos por esta hora, quando podemos render um culto de adoração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Está entregue toda a nossa vida ao trono da tua graça e de ti dependemos tudo. Bendizemos pelas vidas que aqui estão. E pela autoridade da ressurreição de Cristo. Nós temos certeza de que vidas são curadas pelo teu poder. São libertas da opressão de Satanás pela pessoa de Jesus Cristo. São salvas para o reino eterno. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A quem toda glória e honra seja dada. Não só nesse tempo, mas por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém Senhor.